0: euthanasie et bioéthique, le sujet, quand même, dans le fond, n'est pas hyper hyper fun, un peu technique, un peu glauque même, et comme je suis moi-même d'un tempérament plutôt pessimiste, ça risque d'être une soirée un peu morbide, je vous préviens. Du coup, ça marche, vous écoutez, c'est cool. Pour commencer, d'abord, où en est-on Où en est la question de l'euthanasie en France aujourd'hui Faire adopter une nouvelle nouvelle loi sur la fin de vie qui ouvrirait la possibilité d'une aide médicalisée à mourir était une des promesses électorales du président Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il faut ouvrir le débat parce que la société l'attend, d'après lui. Et donc, le 13 septembre dernier, le président de la République a annoncé la constitution d'une convention citoyenne sur la fin de vie et il en confiait son organisation au Comité Conseil économique et social et environnemental, lequel a délégué un comité de gouvernance qui a été nommé, et depuis le 25 octobre, donc tout récemment, ces gens ont commencé le tirage au sort de 150 citoyennes et citoyens qui formeront cette convention. Concrètement, ils ont demandé à un institut de sondage, la société Harris, de réaliser un tirage au sort et d'identifier 150 citoyens selon différents critères de représentativité de la diversité de la société française, le sexe, l'âge, le lieu d'habitation, niveau d'études, CSP. Et cette sélection devrait s'achever en décembre prochain, et à ce moment-là, ces 150 personnes tirées au sort vont travailler, se réunir à neuf reprises entre décembre et mars, pour remettre des conclusions au gouvernement. Et fin mars, il y aura sans doute un projet de loi. Si on regarde les choses un peu plus précisément, on voit déjà deux préoccupations qui peuvent nous euh, inquiéter. D'abord, c'est l'obsession de la démocratie procédurale. C'est-à-dire que ce qui intéresse le gouvernement, c'est qu'il y ait une procédure légitime pour que la décision soit censée être représentative des gens et donc acceptée. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas qu'on apporte des gens compétents, c'est que ça représente la diversité de la société française. Et donc, ils organisent toute une procédure pour essayer de légitimer ce processus. Et si on regarde aussi un peu plus dans le détail qui fait partie de ce comité de gouvernance, on peut par exemple s'étonner qu'il n'y a pas de médecin, sinon Jean, euh, Jean-Luc Delfrassi, qui était le chef du comité scientifique pendant le covid et il n'y a aucun représentant des soins palliatifs ni de personnes qui travaillent au contact des personnes âgées, des personnes en fin de vie. Mais il y a des sociologues, des économistes, une spécialiste de l'éthique et euh, des gens tout, tout, plus ou moins issus euh, de l'administration. Donc il est fort possible que, vu comment la question a été préparée, la question soit posée, qu'à la fin on arrive à un résultat qui est celui que le gouvernement veut attendre, c'est-à-dire une proposition de loi... Euh, au Parlement, où les choses seront peut-être un peu plus houleuses, étant donné que le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Donc, le gros rendez-vous euh, parlementaire, c'est mars 2023. Et il est probable que l'opinion publique et les catholiques s'excitent un tout petit peu à ce moment-là, mais je crains que ce soit un peu tard. Alors, pour vous aider à participer de manière éclairée à ce débat, Je voudrais approfondir ce sujet ce soir avec cinq points successifs, juste pour qu'on ait les idées un tout petit peu plus claires. D'abord, quelques précisions des termes, ensuite un bref historique de la question en France, puis les causes profondes de ce débat éthique, les difficultés auxquelles on est confronté, et enfin les actions que vous pouvez entreprendre pour essayer de faire un peu bouger les choses. Donc ce n'est pas vraiment le programme de soirée de rêve, mais on va essayer d'y aller jusqu'au bout. Je précise tout de suite, pour ne pas que vous me flinguiez dans les questions à la fin, euh, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je n'ai pas de qualification particulière en morale et en théologie morale sur ces questions-là, donc je les traite un peu en amateur éclairé, euh, un peu beaucoup même, et euh, si vous avez des questions techniques, j'aurai plein de sources à vous euh, faire passer à la fin. Bienvenue, Claire. Mais non, ce pas l'horreur, c'est gentil. Alors d'abord, quelques précisions terminologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une euthanasie Une euthanasie, c'est provoquer intentionnellement la mort d'une personne par une action ou par une omission afin de supprimer une souffrance présente, suspectée ou à venir. Donc provoquer intentionnellement la mort. Et donc on peut provoquer cette mort avec un empoisonnement par exemple, ou un surdosage pour accélérer les choses, ou bien en ne donnant pas à un malade un soin normalement dû, proportionné et bien toléré par lui. Par exemple, ne pas donner à un vieillard son traitement pour le cœur, qu'il tolère très bien, afin de provoquer un arrêt. Ça s'appelle une euthanasie par omission. La distinction fondamentale d'un point de vue éthique et qui pose problème du point de vue de la loi aujourd'hui, c'est celle entre les soins et les traitements. Ou pour ceux qui, comme moi, sont complètement bilingues en anglais, entre le care, de take care, et le cure, de cure. <rire> Donc les soins relèvent de l'attention à la personne, tandis que le traitement relève de la lutte contre la maladie. Un traitement thérapeutique vise à supprimer ou à ralentir la progression d'une maladie, tandis que les soins cherchent plutôt à garantir la qualité de la vie, à préserver la santé et le bien-être de la globalité de la personne. Nourrir et hydrater un malade, tant que son organisme est capable de recevoir cette alimentation même artificielle, est un soin de base. Toutes les personnes vulnérables ont besoin du soin, des soins d'autrui pour survivre. Les bébés, les personnes âgées, les personnes handicapées, sans les soins d'autrui, tous ces gens-là finissent par mourir à plus ou moins court terme. Les plus forts prennent, que les plus forts prennent soin des plus fragiles, c'est un fondement indispensable à la vie sociale. Sinon, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire le plus fort, qui écrase les autres, ou s'en débarrasse parce qu'il coûte cher. Le problème, c'est que cette distinction, elle est très claire. Dans ses frontières, la bonne tolérance d'un soin qui devient quasiment un traitement, c'est un peu compliqué parfois. Mais surtout, elle est remise en cause par la loi Claes-Leonetti, on le verra dans un instant. Troisième point de vocabulaire, l'acharnement thérapeutique qu'on appelle aujourd'hui dans la loi l'obstination déraisonnable. Ça, ça consiste à maintenir des traitements qui sont lourds et invasifs alors qu'ils ne sont plus utiles ou disproportionnés par rapport à l'amélioration attendue du patient. C'est-à-dire quand on, on, on fait porter à des personnes âgées des traitements extrêmement lourds en réanimation par exemple qui font qu'à la, à la sortie, si elle s'en sort, elle sera, son corps ne sera plus à même d'avoir un projet de vie. Et du coup, euh, ça devient excessif. Cette, ce caractère déraisonnable, il est mesuré par un collège de professionnels qui ont, et c'est normal, le métier, mon frère est médecin réanimateur, c'est normal de, d'estimer est-ce qu'on va déclencher euh, un traitement lourd, accepté en réanimation ou pas les gens pendant le Covid, il y a des gens qui arrivaient qui étaient extrêmement fatigués. Si euh, on les... Enfin, extrêmement fatigués, c'est-à-dire, il y a 13 âgés, plus de projets de vie, etc. Si on les met en réa, en fait, on va, on va les finir. Donc, euh, ça sert à rien de... Ce serait déraisonnable de commencer une réanimation lourde sur une personne qui n'a pas la force de respirer. Parce que le respirateur artificiel va juste lui exploser les poumons, puisque euh, ça inverse le fonctionnement. Nous, quand on respire, c'est le diaphragme qui descend et qui fait rentrer de l'air. Et là, c'est l'air qui pulse et qui ressort, et du coup on pousse les poumons, et donc si le poumon il est déjà explosé, euh, eh ben, c'est la cata. Donc c'est déraisonnable, donc on ne le fait pas. Dans la loi actuelle, l'estimation de, l'estimation de l'obstination déraisonnable doit se faire selon une procédure collégiale qui prend en compte les directives anticipées du patient et la vie d'une personne de confiance. L'euthanasie par omission consiste à suspendre des traitements et des soins pour provoquer la mort. Vous voyez la petite distinction qui est importante L'obstination déraisonnable, si on va faire un traitement lourd alors qu'après, il n'y a, a pas de projet de vie, ça, c'est complètement disproportionné. L'euthanasie par admission, c'est si on refuse des choses de base parce qu'on veut euh, débar- que la personne parte. La difficulté légale aujourd'hui, c'est que la loi clay leonetti de 2016 assimile l'alimentation et l'hydratation à des traitements. Qu'elle considère et donc que l'on peut supprimer de manière à, à les associer à une euh, à un acharnement thérapeutique le problème aujourd'hui de la loi c'est que nourrir et hydrater une personne euh, qui en a besoin c'est considéré comme un traitement du point de vue philosophique ça reste un soin mais du point de vue de la loi ils ont fait passer euh, cela pour euh, un traitement et du coup dans la loi, aujourd'hui, les, une personne de confiance peut demander la suspension de ce, trai- de ce soin et donc entraîner une euthanasie par omission. Vous comprenez où Parce que j'ai du mal à exprimer ce soir. Donc, euh, une mère qui laisse son bébé mourir de faim, ce sera, elle sera accusée d'homicide, mais une fille qui laisserait sa mère âgée mourir de faim ne le sera plus forcément aujourd'hui. Sympa comme ça, hein. Les soins palliatifs, enfin, ils visent à gérer la souffrance des patients, tant au plan physique que psychique et sociaux. C'est une prise en charge globale et en équipe de la personne malade. Il y a des unités fixes de soins palliatifs dans certains hôpitaux ou des cliniques, mais il y a aussi des équipes mobiles qui peuvent assurer ce service dans d'autres services hospitaliers, voire même à domicile. Quand on fait des soins palliatifs, il y a trois préoccupations, trois formes de soins qu'on essaye de mettre en œuvre des soins physiques d'abord pour limiter la, la douleur et tous les inconforts, des soins personnels pour donner des conditions favorables pour que le patient et son entourage puissent clore leur vie de et leur histoire de manière aussi paisible que c'est possible, c'est-à-dire qu'ils aient le temps de se parler, qu'ils aient le temps de se dire au revoir, qu'il est temps de se pardonner et on organise tout ça. Un soin social, on, pré- on cherche à préparer l'avenir des survivants et accompagner les proches après la mort. Et vous voyez, ces éléments-là, c'est les choses qu'on manquait énormément pendant le Covid. Je ne sais pas si vous-même, vous avez perdu des proches pendant cette période-là. Mais euh, moi, j'ai perdu euh, mon grand-père pendant le Covid et ma grand-mère juste après. Et pendant le, euh, son des, euh, ces dernières semaines, on nous a empêchés... Où on a empêché ma grand-mère d'aller voir son mari pour des raisons sanitaires. Donc ils n'ont pas pu vivre ça, de se dire au revoir, de passer du temps ensemble, de vivre humainement sa mort. Et ça, ça a traumatisé euh, des, des centaines de milliers de personnes. Enfin, pas ma grand-mère, mais euh, en France. Et donc les soins palliatifs, ils visent à répondre à ce manque-là d'une mort à l'hôpital trop rapide, où on ne peut pas vivre sa mort. Et enfin, évidemment, si c'est dans un établissement catholique, les soins palliatifs... Vive à, vise à vivre tout cela dans la foi. Et donc, ces soins palliatifs, ils dénotent un choix philosophique important. C'est que mourir fait partie de la vie. Mourir fait partie de la vie humaine. Et aujourd'hui, notre société fait de la mort un tabou. On essaye de la cacher. En réalité, on devrait plutôt l'accueillir et la vivre avec les yeux de la foi, mais toutes les ressources de notre humanité. C'était mon premier point pour un petit peu clarifier notre sujet. Maintenant, comment on a fait pour en arriver à ce, cette loi Donc un petit rappel historique du cheminement. Jusque dans les années 60 en Angleterre et 80 en France, quand vous aviez une maladie grave qui nécessitait d'être hospitalisée jusqu'au bout, vous mouriez à l'hôpital de trois manières. Soit sans aucune aide médicale, sans, dans un grand isolement psychique, et même souvent sans qu'on vous dise de quoi vous étiez vraiment malade. Première option. Deuxième option, avec toute la réanimation et tous les supports artificiels possibles, donc machinisés jusqu'au bout. Troisième option, avec un cocktail lithique. C'est-à-dire un petit mélange de médicaments, un opiacier, un neuroleptique, un anti-allergique, pour baisser le stress, transporter la personne dans de meilleures conditions, et finalement faire en sorte que les gens meurt tranquillement. Face au cancer, ce système du cocktail lithique qui venait d'une invention d'un médecin pendant la guerre d'Algérie, il a été de plus en plus euh, répandu. Et dans les années, jusque dans les années 80, on avait tendance à envoyer ça de manière assez généreuse et rapide. Le but à la base, c'était de rendre les gens détendus, voire indifférents à leur propre mort pour ne pas qu'ils stressent et qu'ils souffrent dans leur souffrance. Mais on a fini par les rendre de plus en plus somnolents, de plus en plus com- comateux. Et puis comme ça prenait un peu de temps quand les gens sont comateux et qu'ils meurent sans être stressés, on a encore augmenté les doses pour finalement euthanasier les gens de manière assez rapide. Et ça, c'était très répandu jusque dans les années 80 en France. Et donc les soins palliatifs, ils sont nés en réaction à cette situation déplorable, notamment grâce aux des infirmières qui voulaient accompagner leurs malades jusqu'au bout. Et donc ça, ça s'est développé à partir des années 80. Et ensuite, on a toute une série de lois qui cherchent à organiser la fin de vie pour que les choses se passent le mieux possible. Donc je ne vais pas vous faire l'historique de tout, mais seulement les points principaux. C'est la première loi sur la fin de vie, c'est 1999, qui accorde à toute personne, tout malade dont l'État le requiert, un droit aux soins palliatifs. Donc on a tous droit normalement aux soins palliatifs. Seulement, c'est écrit dans la loi, mais il n'y a pas les moyens politiques pour la mettre en œuvre et donc c'est un droit qui n'est pas appliqué en France. J'y reviendrai. Ensuite, en 2002, la loi Kouchner a fait que le médecin a désormais le devoir d'informer le patient de son état de santé et que le patient peut retirer son consentement envers certains traitements s'il les estime lui-même déraisonnables. Et finalement, la première grande loi sur la fin de vie, c'est la loi Léonetti du 22 avril 2005. Elle a été adoptée sous Jacques Chirac et toujours sous la pression d'une affaire. Vous, vous avez quel âge en 2005 Vous étiez né Ouais, donc vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de souvenirs. <rire> moi, je m'en souviens. Euh, moi, j'avais... Euh, j'étais vieux déjà. <rire> donc Jacques Chirac, vous voyez Jacques Chirac un grand avec un grand nez et tout là, ça vous dit quelque chose Donc sous la pression de l'affaire Vincent Imbert, donc un jeune homme tétraplégique, aveugle et muet suite à un accident de voiture, qui fut euthanasié illégalement par sa mère et son médecin. Ça a fait un scandale, il avait écrit au président « je vous demande le droit de mourir », pas eu de réponse, et bien la mère l'a fait quand même. Et donc la loi Leonetti a essayé de, d'apporter un petit peu de clarification sur la question. Et donc, elle a apporté trois principaux éléments. L'introduction des directives anticipées, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un papier si vous disiez « si je vais me retrouver dans un état inconscient, stable, euh, je veux être euh, sédaté et pris en charge de telle manière, voire refuser certains traitements qui pourraient me maintenir en vie. » Ensuite, la création d'une procédure collégiale pour que ce ne pas les médecins qui décident tout seuls parce qu'il y avait tout un tas de personnages aussi qui euthanasiaient leurs patients un peu rapidement. Et enfin, troisième apport, le statut de personne de confiance qui est introduit dans la, dans la procédure collégiale et qui peut décider avec les médecins de l'avis de ce qu'on va faire du patient inconscient, qui avant n'était pas pris. Enfin... Il y a un appel de la loi pour éviter l'obstination déraisonnable dans la mesure où les actes posés sont inutiles ou disproportionnés ou visent au seul maintien artificiel de la vie. Mais cette première loi de 2005 ne distinguait pas entre traitement disproportionné et euthanasie par omission, pas plus qu'elle ne donnait la définition du traitement. En conséquence, dix ans plus tard, donc là vous avez 13 ans, sous la pression médiatique de l'affaire de Vincent Lambert, une nouvelle loi a été votée en 2016, la loi Clayce-Leonetti, cette fois-ci. Leonetti, c'est le même gars, mais ils ont rajouté un gars de gauche pour équilibrer Clayce. Du coup, ça a changé le nom de la loi. Celle-ci, elle a fragilisé l'équilibre au président car elle autorise implicitement des tendances à l'euthanasie. C'est cette loi-là qui stipule que l'hydratation et l'alimentation artificielle peuvent être considérées comme des traitements et donc on peut estimer que nourrir quelqu'un constitue désormais une obstination déraisonnable. Et donc, on peut laisser légalement un malade mourir de faim en l'ayant mis sous sédation profonde et continue. Donc, on l'endort et on attend que ça finisse par s'arrêter et ça prend du temps. Depuis lors, il y a une énorme pression législative, de lobbies bien organisés qui veulent qu'on aille plus loin. Plusieurs députés, notamment Olivier Falorni et Jean-Louis Touraine, militent activement pour la légalisation pure et simple de l'euthanasie. Et donc, Avec l'association pour pour le droit à mourir dans la dignité, ils ils organisent et ils orchestrent une bonne campagne publique pour mettre en scène des situations dramatiques, déposent des propositions de loi et face à cette pression euh, des lobbies, le gouvernement a décidé d'organiser ce débat avec la convention citoyenne dont je vous parlais dans l'introduction. Donc on en est là historiquement. En effet, pour que des médecins puissent euthanasier sereinement leurs malades, il faut changer la loi. Car celle-ci, malgré les fragilités qui ont été introduites avec Cleis Leonetti, elle défend encore deux principes fondamentaux qui sont quand même assez structurants pour notre société, à savoir la dignité de la personne et l'interdiction de tuer. Le souci, c'est que ces deux principes y sont compris de manière radicalement différente par les tenants du débat. C'est mon troisième point. Les causes profondes de ce débat, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre société deux visions antagonistes de la dignité humaine. La vision traditionnelle, c'est celle d'Hippocrate et de la tradition occidentale, à savoir que la dignité de la personne est inaliénable. Elle dépend de votre nature. Et quelles que soient les actions que vous posez, vous appartenez à l'espèce des hommes et donc vous avez cette dignité. Rien ne peut vous vous l'enlever, pas même votre consentement. Vous ne pouvez pas vous retirer de l'espèce humaine. Et donc l'interdit de tuer est une obligation qui découle pour les médecins depuis le serment d'Hippocrate, qui est lui-même médecin et philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, que les médecins prononcent encore dans une version révisée. Mais ce texte original précise bien que, donc ce que dit le médecin quand il prête son serment, « Je dirigerai le le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement. Je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, même si on m'en demande, et je ne prendrai pas d'initiative d'une pareille suggestion. De même, je ne remettrai à aucune femme un produit abortif. » Donc ça, c'est ce que les médecins juraient de faire jusqu'à assez récemment. Et puis, le serment est adapté au fur et à mesure. Donc la partie avortement a sauté il y a quand même pas mal de temps. Et là, ils veulent faire donc enlever la phrase qui précédait. Ces deux principes sont au fondement de la vie sociale. Nous arrivons à vivre ensemble tant Bien que Mal, à Marseille, notre société tient plus ou moins la route. Parce que l'interdit de tuer et le respect inaliénable de la personne sont partagés par tous. Il y a une réelle solidarité qui s'impose. Et s'il n'y a pas cette solidarité, ceux qui vont en pâtir les premiers, ce sera les euh, petits, les faibles et les personnes vulnérables. Et donc cette importance de la dignité de la personne plus importante que la liberté des forts, c'est une vision, c'est la vision traditionnelle enfin comment dire... Euh, traditionnelle occidentale. C'est-à-dire que la, la dignité humaine est plus importante que la liberté des gens les plus forts. Il y a une petite citation de la Cordère que vous pouvez écrire parce qu'elle est quand même jolie, et que c'est la Cordère. Entre le faible et le puissant, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. »« Entre le faible et le puissant, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. » Et donc, on peut ajouter l'euthanasie. L'euthanasie, ce sera la liberté pour les forts, mais l'oppression des faibles. Si la loi ne protège pas la vie des plus faibles, c'est clair qu'ils seront menacés. Si euh, la loi autorise l'euthanasie, les personnes euh, pauvres, vulnérables, ceux qui sont dans une situation familiale compliquée, ceux qui ne veulent pas gêner, vont se poser la question, est-ce que ma vie mérite d'être encore là Les personnes handicapées lourdement, à hein, qui ont... On doit faire beaucoup de soins. On leur dit, en disant que leur vie ne mérite pas d'être vécue, on leur suggère de prendre la porte de sortie. Et donc, c'est eux qui sont opprimés par cette liberté-là. Et donc, on bascule dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est l'autre vision, c'est le monde ultra-libéral. Vous savez, en politique, on met toujours « ultra » pour faire plus méchant. Ultra-gauche, euh « Ultra-gauche »,« ultra-droite »,« ultra-libéral ». Bon, le libéralisme, c'est un mot compliqué qui désigne plein de réalités différentes, mais ici, il faut l'entendre dans son sens le plus large, à savoir le fait que la liberté des individus est devenue la valeur principale, le critère ultime, le principe le plus précieux à défendre. Cette culture libérale, c'est une sorte de rouleau compresseur culturel qui s'impose à tous depuis la fin du XXe siècle, depuis le milieu du XXe siècle au moins. Cet ultralibéralisme contemporain, il a trois caractéristiques que nous partageons tous, plus ou moins. Vous voyez, si vous vous dites « c'est bizarre qu'on interdise à quelqu'un de se suicider », si vous vous posez la question, c'est que vous êtes en fait quelque part un peu libéral dans votre cœur. Ça se confesse. Donc, le libéralisme contemporain, il est utilitariste. En ce sens qu'il conçoit la morale comme d'abord ce qui produit du bien-être. Et ça aussi, ce n'est pas du tout, du tout la vision traditionnelle. C'est-à-dire que l'action noble, l'honneur, la beauté, la fragilité, toutes ces choses-là, pour l'utilitariste, en fait, il s'en fout. Lui, ce qui compte d'abord, c'est le bien-être. Et le reste, la noblesse et l'honneur, ce ne sont pas des valeurs qui comptent. Elles sont reléguées au second rang. L'utilitariste, ce qu'il cherche, c'est maximiser son bien-être. En plus, il est hédoniste, c'est-à-dire qu'il considère le plaisir matériel comme l'intérêt principal de la vie, et non pas comme euh, la justice sociale pour un marxiste, par exemple, ou euh, la science, ou la vérité, ou le bien, mais euh, d'abord le plaisir, ma- euh, le plaisir euh, matériel. Et enfin, et là nous sommes tous archi marqués par ça, le libéralisme actuel il est existentialiste. C'est-à-dire, dans le fond, il a du mal avec l'idée d'une nature humaine contraignante. Mais il prétend que chacun doit pouvoir déterminer librement ce qu'il devient et ce qu'il veut être. Ça, on a vu ça la dernière fois avec euh, le frère Antoine. L'idée qu'on puisse s'autodéterminer, déterminer son orientation euh, sexuelle, émotive, corporelle, changer son sexe, etc. Ça, c'est de l'existentialisme pur. C'est-à-dire l'idée que mon âme doit être en harmonie avec mon corps, que tout cela a du sens, que je sois fait pour quelque chose, euh, c'est rejeté. Je dois pouvoir m'auto-déterminer à partir de ma propre existence de manière la plus libre possible. Et ça, vous voyez, c'est un espèce d'énorme rouleau compresseur qui fait que le, 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 la demande d'euthanasie, elle s'inscrit là-dedans. Elle s'inscrit dans ce désir de tout maîtriser, de tout construire, de tout faire par soi-même librement. Et donc, c'est compliqué quand on va contre ça. Je pense qu'on pourrait se lamenter pendant des heures face à ce grand mouvement de fond, mais c'est de l'énergie plus perdue. Je pense qu'il vaut mieux être réaliste et considérer que notre culture n'est plus chrétienne. Il faut faire le deuil de cette disparition, ce qui ne nous empêche pas de nous bouger et d'être actifs. Lors des voiles de Marie-Madeleine, cet apostolat merveilleux auquel vous avez tous rêvé de participer un jour, et vous participerez certainement, j'espère, il euh, y avait François-Xavier Bellamy qui était à la, à la sortie de la messe accidentellement à Toulon et je lui disais ah, c'est, c'est génial ce que, euh, ce que tu fais je like toutes tes propositions etc mais tu dois te sentir un petit peu seul et il dit euh, bah, oui mais enfin en même temps il faut ouvrir les yeux il n'y a, a plus de, d'hommes politiques chrétiens les chrétiens ne représentent plus rien dans la société donc oui euh, je me sens un peu seul mais en fait c'est normal et ça ne va pas s'arranger voilà, c'était la petite parenthèse pessimiste, la cinquième de la soirée. Il m'en reste encore une dizaine. Courage. Quatrième point, les difficultés du débat. Quoi qu'on en dise et quoi que l'on fasse, le débat est dominé par une approche non rationnelle. C'est une idée qui a du mal à rentrer dans la tête des catholiques, parce que nous, on croit quand même un peu au fond en la personne humaine, en son intelligence. Mais en réalité... Le débat politique, le débat public n'est pas dominé par les questions rationnelles et par l'intelligence. Nous sommes beaucoup plus entraînés par des émotions. La plupart des produits que l'on achète, ils ont notre préférence pour des raisons qui ne sont pas rationnelles, mais pour des affections. Toute la publicité fonctionne sur ce principe-là. C'est un grand classique depuis l'ouvrage « Gustave Lebon et la psychologie des foules » On ne manipule pas les foules avec des arguments rationnels, on les manipule avec des émotions. Et toute la propagande de tous les régimes totalitaires euh, fonctionne comme ça. Donc, par exemple, pour prendre un un truc tout simple et pas du tout polémique, euh, comment on a fait pour que les gens obéissent pendant le Covid On leur a fait peur. On leur a fait peur. Et on ne leur a pas expliqué, parce que s'il fallait expliquer les choses, on rentrait dans des débats impossibles, on n'était pas d'accord, etc. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut faire peur aux gens. Ça, ça marche. Et donc, les gens, face aux... pour faire passer l'euthanasie, ils n'essayent pas de nous trouver des arguments rationnels. Ils essayent simplement de nous émouvoir. Ils nous montrent quelqu'un qui souffre dans une situation absolument horrible. On dit qu'on n'arrive pas à l'aider et ça suffit. Et nous, on n'a pas besoin de chercher des arguments. Les personnes sont émues, leur adhésion est emportée. Et donc ça, ça ne facilite pas le travail euh, de ceux qui veulent être euh, intelligents et convaincre l'intelligence. Mais c'est l'approche délibérée qui est choisie par les lobbies pro-euthanasie. Au plan rationnel, les soignants disent que les gens ne demandent que très rarement à mourir quand ils sont accompagnés. Le euh, docteur Hubert Tesson qui était là, qui est euh, celui qui est responsable de la clinique des soins palliatifs de Marseille, Sainte-Élisabeth, que sur, je sais plus, toute sa carrière, il a eu deux demandes qui n'ont pas vraiment persisté. Quand les personnes sont réellement accompagnées, ça ça n'arrive pas. Mais ça, c'est pas un argument assez émouvant. Et du coup, ça marche pas. Parce que les défenseurs, ceux qui sont pour l'euthanasie, ne cherchent pas à nous convaincre. Ils cherchent à émouvoir les foules. Et donc, nous, il faut qu'on fasse pareil, à mon avis. Derrière le débat, euh, il y a quand même une volonté délibérée et graduée du législateur. C'est-à-dire que les gouvernements français, depuis quand même donc la, les premières euh, lois, il y a à l'intérieur du gouvernement des gens qui militent activement pour qu'on aille dans ce sens-là. Euh, la législation est de plus en plus permissive et on ne donne pas les moyens pour les soins palliatifs. Il faut savoir qu'en France, si donc dans la loi, vous l'avez vu, on a droit aux soins palliatifs. Il y a 23 départements qui n'y ont pas accès, quasiment le quart du pays. Et donc, Vous comprenez qu'on peut avoir un petit peu de mal à croire à la sincérité du gouvernement quand il nous dit il faut aider la fin de vie. Mais alors qu'il y a une loi qui prévoit des soins palliatifs dans tous les départements, il ne donne pas les décrets ni les lignes budgétaires pour euh, le mettre en œuvre. Donc son intention est assez claire. Et si on lit les déclarations de certains hommes politiques comme... Euh, Marisol Touraine, qui était la ministre de la Santé sous François Hollande, qui a fait voter la loi Claes-Léonetti, elle a déclaré explicitement « Les Français ne sont pas encore prêts pour l'euthanasie, mais ceci est une loi qui vise à préparer le chemin pour préparer l'opinion, et qu'on la vote dans quelques années. » Et si vous voulez vous faire peur, vous pouvez lire des interviews de Jean-Louis Touraine, le rapporteur de la dernière loi proposée sur la question, où lui, euh, c'est le (rire) tri-sélectif, mais à l'hôpital. Non, c'est assez pour des raisons idéologiques sans doute, mais il y a une volonté du législateur qui est assez claire et qui avance. Et donc ce qui est compliqué, c'est que cette réforme, elle va entre guillemets dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire dans le sens de cette idéologie existentialiste qui domine énormément notre sphère culturelle aujourd'hui. Que faire Dernier point. Allons tous nous suicider ou essayons de lutter contre, contre tout ça. Euh, dans ma première vie, avant d'être dominicain, j'ai fait des études de, euh, de sciences politiques et ma spécialité, c'était affaires publiques et représentation des intérêts. Donc en français courant, ça s'appelle lobbying. Et euh, donc il y a tout un tas de choses qui, qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et quand on va faire les grandes manifs dans la rue, c'est vraiment le barou d'honneur, c'est le truc de la dernière chance. Mais si on veut être efficace, il faut agir sur des personnes ciblées en leur donnant juste la bonne information. Il n'y a pas besoin de leur faire un, un chèque pour qu'ils vous écoutent, mais juste donner à la bonne personne la bonne information. Et ça permet de faire avancer les projets. Alors j'ai tout un tas de petites consignes, si vous êtes contre l'euthanasie, à vous suggérer. D'abord, euh, quand les occasions se présentent, allez voter. C'est pas idiot, hein, comme ça. Mais si euh, Macron a été élu, c'est peut-être pas grâce aux voix, mais euh, c'est parce qu'il y a quand même plein de cathos qui ont voté pour lui. Et euh, encore une, une anecdote de Bellamy, il, c'était la... Pas cette fois-ci, mais la première fois, quand justement le premier, la première élection de Macron, au législatif qui suivait, lui, il, il sortait de, euh, de la mairie de Versailles, et donc il était ultra favori, mais il y avait un candidat macroniste qui était sorti du du chapeau, et qui a fini par l'emporter. Et donc, le dimanche des élections, ils croisent des catholiques euh, à la sortie de la messe. Et ces, et ces gens lui disent, je cite, « Ah, on, a, euh, on espère que, que, vous avez, que vous allez gagner, que vous allez être ce soir, on a, on a prié pour vous aujourd'hui à la messe. » Et donc, il leur dit, « Mais est-ce que vous, vote, est-ce que vous êtes allé voter ?»« euh, Ah non, non, on n'a pas eu le temps parce qu'on a, on a un repas en famille après. » Donc, ça, il faut arrêter, ça, c'est pas possible. On a un droit de vote, il faut l'exercer. Et c'est souvent le moins pire à qui on donne son bulletin, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, écrire, écrire à son député, écrire à son à son sénateur. Le, la loi va arriver en, dans le, au Parlement dans les, sans doute autour du mois de mars. Enfin, le projet. Et donc, s'ils reçoivent des lettres simples, il n'y a, a pas besoin de raconter votre vie, hein, juste trois lignes en disant que vous trouvez ça monstrueux et que vous verrez bien, vous regarderez qu'est-ce que lui va voter s'il eh en si reçoit un certain nombre, ça peut le marquer, ceux qui ne savent pas trop. Et enfin, soutenir des associations et des politiques qui œuvrent dans le bon sens. Il y en a plein. Il y a Alliance Vita, il y a la Fondation Jérôme Lejeune, il y a Génétique, il y a tout un tas de choses. Il y a des gens qui se bougent pour ça. Bon, ça, c'est le plan politique. Ensuite, au plan humain, je pense qu'il est essentiel de lutter contre cette culture ultralibérale de mort qui nous envahit euh, sans qu'on y prenne garde. Et donc, il ne faut, de notre côté, ne pas avoir peur de faire l'expérience de l'accompagnement des fragilités, ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur d'en parler, faire en sorte que la mort puisse rester un élément de la vie chrétienne. Je vous disais tout à l'heure, j'ai, j'ai enterré mes deux grands-parents euh, il y a, dans les trois dernières années. Euh, c'était génial. Enfin, c'était un peu, c'est dur de les voir partir, hein, mais vraiment, c'était des beaux moments. Parce que euh, ça réunissait la famille, on, on veillait le corps, c'est en Bretagne, un pays chrétien encore. Et euh, donc les, les corps restent euh, dans le salon pendant plusieurs jours, tout le monde passe, on prie, on se retrouve. Et en fait c'est, c'est hyper bien, c'est hyper beau. Et ça remet plein de choses à... Vous revoyez votre vie différemment parce que en fait, vous... la mort en fait partie. Et, et notre culture qui veut surtout pas parler de ça, faire comme si ça n'existait pas, on passe à côté de quelque chose... Euh, qui fait notre dignité humaine. Donc ne pas en avoir peur, mais la vivre euh, chrétiennement. Refuser évidemment le matérialisme outrancier, la course à la technologie, le désir de tout contrôler. Nous former, vous former si vous êtes dans le monde médical pour pouvoir arriver sur ces questions en ayant l'esprit un peu plus clair. Ma petite conférence ne suffira pas à la formation d'un médecin sur la question, je pense. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des arguments émotionnels. Je ne dis pas qu'il faut montrer quelqu'un en train de mourir euh, par absence d'hydratation <rire> à des petits sixièmes. Vous voyez, on est contre l'euthanasie, on va montrer un vieux qui meurt <rire> d'une euthanasie euh, par omission. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais je pense qu'il faut que les gens les aider à imaginer le monde dans lequel on est en train d'entrer. Et par exemple, leur montrer, comme le dit le docteur Claire Fourcade, qui est la présidente de l'Association des soins palliatifs en France, que si l'euthanasie est légiférée, tout le monde évidemment n'aura pas recours à cette pratique, mais tous les fragiles seront contraints de se poser la question. Ça, faut que les gens ils l'imaginent, il faut qu'ils le comprennent. C'est que si la loi de l'euthanasie passe, vous allez être obligé de vous poser la question. Et vous allez être obligé de vous poser la question pour votre grand-mère qui met du temps à mourir, pour telle personne qui a une maladie un peu chronique et qu'on... qui souffre trop. Vous n'allez plus vous poser la question, je l'accompagne jusqu'au bout, vous allez la poser la question, est-ce qu'on continue Et ça, c'est un gros changement. Et il paraît qu'il y a un film japonais qui s'appelle Plan 75 qui raconte cette histoire. Je ne l'ai pas vu. Regardez-le, vous me direz si c'est bien. Mais les films, ça façonne façonne vraiment l'imaginaire. Regardez, faites faites voir l'exemple de la Belgique. La Belgique, cette année, il y a une jeune fille belge de 23 ans qui était dépressive suite aux attentats qu'il y a eu à Molenbeek et tout ça, les attentats islamistes. Suite aux attentats, elle est devenue dépressive. Elle a demandé l'euthanasie elle l'a obtenue pour dépression. La Belgique, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en octobre dernier car un Belge s'est plaint que sa mère avait été euthanasiée sans qu'on le prévienne à temps. Et comme la commission de contrôle de l'euthanasie en Belgique est présidée par un médecin qui lui-même milite pour cela, eh bien en réalité, il n'y a aucun cas qui n'est jamais condamné alors qu'entre 25 et 50% des euthanasies belges ne sont pas déclarées, et on en fait pour ce qu'ils appellent des polypathologies, c'est-à-dire, en fait, d'être vieux et un peu dépressif. cest votre vue ne marche plus, votre oui ne marche plus, vous avez de l'incontinence, vous déprimez, donc vous avez plein de problèmes, eh bien, on peut vous proposer l'euthanasie. Et ce qui fait que 70% des euthanasies sont, en fait, pour les plus de 70 ans en Belgique. Enfin, pour l'imagination, il y a un un, un, un magnifique argument qui nous est arrivé, enfin euh, c'est pas un argument, mais quelque chose qui va peut toucher les gens, c'est le film Intouchable. Vous l'avez tous vu Qui n'a pas vu Intouchable Ah, je suis sûr qu'il y en a quand même un qui ne l'a pas vu. Il dirait qu'il n'écoute pas, c'est pour ça. Est-ce que tu as vu le film Intouchable euh, j'ai vu, oui. <rire> Bon, en tout cas, ça montre l'histoire, la, le fait qu'une personne tétraplégique peut vivre et a une vie intéressante et qu'il faut arrêter de traiter ces gens comme euh, s'ils n'avaient pas de vie, mais au contraire les encourager. Alors j'arrive à ma conclusion. Donc le héros de ce film intouchable, il s'appelle Philippe Pozzo di Borgo, et il a publié l'année dernière un manifeste, un manifeste pour inviter les gens à ne pas les euh, législateurs à ne pas aller vers l'euthanasie. Je vous lis juste euh, ce petit texte, la fin de son appel. Donc, il est devenu tétraplégique suite à un accident et il a lancé cet appel aux parlementaires. Je vous lis la fin. En toute liberté, après mon accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et d'immobilité, j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposé. En toute liberté, j'aurais cédé à la désespérance si je n'avais pas lu, dans le regard de mes soignants et de mes proches, un profond respect de ma vie, dans l'état lamentable dans lequel j'étais. Leur considération fut la lumière qui m'a convaincu de ma propre dignité était intacte. Ce sont eux et tous ceux qui m'aiment et qui m'ont donné le goût de vivre. En réalité, affirmer qu'au menu de la vie, on pourrait choisir sa mort est une absurdité et une violence, De même qu'il est absurde et violent d'exiger d'un soignant qu'il transgresse l'interdit de tuer. Car c'est cet interdit qui limite sa toute-puissance, qui nous met sur un pied d'égalité et qui m'autorise à exister, et si j'en éprouve le besoin, à me plaindre sans craindre d'être poussé vers la sortie. On nous dit « c'est un droit qu'on vous propose, il ne vous enlève rien ». Mais si, ce prétendu droit m'enlève ma dignité, et tôt ou tard me désigne la porte ». Ne voyez-vous pas la pression, pour ne pas dire l'oppression, qui monte quand une société rend éligible à la mort les plus humiliés, les plus souffrants, les plus isolés, les plus défigurés, les moins résistants à la pitié des autres, et certains le revendiquent déjà, les plus coûteux Avec les amis de ce collectif soulagé mais pas tué, je lance cet appel solennel. Le moment est à prendre soin des uns des autres, à accompagner chacun, à soulager toute douleur, peine et souffrance, à retisser des liens de solidarité avec les personnes malades, dépendantes et isolées. Le moment est plus que jamais à soulager, mais jamais à tuer. Voilà le petit message de la fin. Pour avoir une note positive, Avant de finir, euh, les derniers sondages montrent que 85% des acteurs de soins, donc des gens qui travaillent à l'hôpital, sont défavorables à l'idée de provoquer la mort intentionnellement. Et ils sont 83% à déclarer que ce type de geste ne peut pas être considéré comme un soin. Mais euh, c'était pareil en 1974 pour l'avortement. Les médecins étaient contre, euh, ça n'a pas empêché le gouvernement de passer dessus. Ouais, c'est pas si positif en fait. <rire> Mais je pense pas que l'avenir soit hyper positif. Voilà. Quand on finit les conférences chez Dominica, on dit notre secours est dans le nom du Seigneur. Et, et on répond qui a fait le ciel et la terre. Voilà, j'ai fini.